0: Mam dzisiaj przywilej, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele i goście, przywitać was w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Na naszym specjalnym, powiem, nabożeństwie w sobotę, specjalnym dlatego, że wtedy w taki specjalny sposób rozważaliśmy dzieło, życie Pana Jezusa Chrystusa. Nasze rozważania wtedy były oparte o fragment z... 53. rozdziału Księgi Zajasza, w którym rozważaliśmy człowiecze, człowieczą stronę Pana Jezusa. Brat Romek przypomniał również nam, rozwijając temat z Ewangelii Jana z 18 rozdziału, ja tylko pokrótce przypomnę, co tam jest napisane. Jest to taki moment, w którym Pan Jezus ma być aresztowany w ogrodzie Getsemane. Przychodzi tłum dość sprawy po aresztowaniu Pana Jezusa kiedy On jest z uczniami, tam jest. I czytamy, to jest taki skrót, ale On oddaje klimat tego wydarzenia. Jezus wyszedł im naprzeciw, tym, którzy chcieli Go pojmać i zapytał, kogo szukacie? Odpowiedzieli, Jezusa z Nazaretu. Jezus powiedział, ja jestem. Gdy tylko im to powiedział, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. I wtedy też brat Romek pominął ten fragment, bo chciał się skupić na tym 53 rozdziale Izajasza, który mówi o tym, że pokazuje tą ludzką część osobowości, istoty Pana Jezusa i tego, w jaki sposób zginął na krzyżu. Tym, że Pan Jezus w tłumie, na przykład gdybyśmy widzieli tłum Żydów z tamtych czasów i również by stał Mesjasz, no to byśmy go nie rozpoznali. Nie był herosem w taki sposób, w jaki ludzie sobie to wyobrażają. Piękny, dobrze zbudowany i wybijający się z tłumu. Ale Chrystus był niezwykły, był święty, dlatego nie dlatego, że jakoś specjalnie wyglądał, tylko dlatego, kim był. Ja bym chciał dzisiaj, jako kontynuację tych myśli, które były wczoraj, rozwinąć drugą perspektywę Pana Jezusa, mianowicie Jego przedludzkiego bytu. I stąd też jest temat tego słowa, tego kazania. Jest to fragment wypowiedzi Pana Jezusa, który powiedział do uczonych w piśmie, badacie pisma, a właśnie one świadczą o mnie. I ten fragment mamy w większej części opisany Ewangelii Jana. W piątym rozdziale od 37 do 40 wersetu, ten fragment odczytam, ale tam jest dużo dłuższa rozmowa Pana Jezusa, ale chodzi mi tylko o ten sam kontekst. Pan Jezus mówi, Ojciec, który mnie posłał, On świadczy o mnie. Nigdy nie słyszeliście Jego głosu, ani nie widzieliście Jego postaci i nie macie Jego słowa trwającego w was, bo temu którego On posłał, nie wierzycie. Badacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. To jest najbliższy kontekst tej wypowiedzi, która jest w w tytule tego kazania. Pan Jezus mówi, Pisma świadczą o mnie. Pisma świadczą o Panu Jezusie, a w czasach Pana Jezusa Żydzi mieli tylko i wyłącznie, albo aż w ich czasach, zwoje, które zostały zapisane w Ewangelii, dopiero miały powstać. Jak Pisma Starego Testamentu, Starego Przymierza świadczą o Panu Jezusie? I chciałbym się dzisiaj na tym tym skupić, właśnie na tej wypowiedzi Pana Jezusa i zbadać, jak Pisma świadczą o Panu Jezusie w Jego przedludzkim bycie, o którym uczeni w Piśmie powinni się dobrze orientować, bo ci, którzy się tym zajmowali, zajmowali się tym całe swoje życie. Rozważając, zagłębiając się, byli to ludzie, którzy świetnie znali ówczesne pisma hebrajskie i między sobą dzielili się swoimi przemyśleniami, więc na pewno znali te fragmenty, które my dzisiaj rozważymy, a jednak nie rozpoznali w Jezusie Chrystusie, inaczej w Jezusie z Nazaretu Chrystusa, bo szukali nie Chrystusa, tylko Jezusa z Nazaretu. I drodzy, najpierw zaczniemy od takiego może krótkiego wprowadzenia, zanim przejdę do dwóch fragmentów. To będą dłuższe fragmenty z Księgi Rodzaju, bo tylko na tym fragmencie się ją zatrzymam, tego na Księdze Rodzaju. Chociaż gdybyśmy chcieli zobaczyć świadectwo Jezusa o Panu Jezusie z całego Pisma, z całego Starego Przymierza, to musielibyśmy to chyba robić albo nawet cały rok, albo i dłużej, bo można w każdej Księdze znaleźć bogactwo. Ja tylko dwa małe szczególiki przytoczę tutaj, ale to za chwilę. Chciałem tylko zrobić pełne wprowadzenie. Mianowicie, wszystkie religie, wyznania chrześcijańskie, chodzi mi o to, że chcę objąć wszystkich, którzy przyznają się w jakiś sposób do chrześcijaństwa, chrystianizmu, jak to nie nazwać, nawet takie, które są jakimiś satelitami chrześcijaństwa, bo mieszają Ewangelię ze swoimi jakimiś pomysłami na dobrą nowinę, Wszystkie te wyznania są zgodne co do jednego. Boga nie można zobaczyć. To nie jest tylko teza, tylko to jest nauka biblijna. I przygotowując się, wypisałem sobie dużo fragmentów Pisma Świętego, ale później zobaczyłem, że to rozwinięcie staje się samym, samym celem istnienia tego kazania. I skróciłem to wszystko tylko do dwóch. Jako takich przykładów tego, że właśnie tego naucza Pismo Święte, do dwóch fragmentów. Jedno jest ze Starego Przymierza, to Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa przypomina Izraelitom, co się wydarzyło pod górą Synaj pod, przy, na Chorebie. To jest Powtórzonego Prawa, czwarty rozdział, dwunasty i piętnasty werset. Jest to przypadek uspoczęciony biblijski, jak zauważyliście, słowo Pan jest pisane wielką literą, z tego powodu, że twórcy tego przykładu pomagają czytelnikowi zrozumieć, w którym miejscu, jest użyte słowo Jahwe, imię Boga Jahwe, chociaż z szacunku do Boga tego imienia tam nie umieszczają, ale ja będę go czytał również w tych miejscach, gdzie ono występuje, bo to jest taka podpowiedź. Dwunasty werset. I Jahwe Pan przemówił do nas spośród ognia. Słyszeliście dźwięki jego słów, lecz nie widzieliście żadnej postaci, tylko głos słyszeliście. Piętnasty. Strzeście się więc pilnie swoich dusz, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, w dniu, którym Jahwe Pan przymówił do was na chorebie spośród ognia. Mamy tutaj relację czy przypomnienie Mojżesza, który mówi o tym, że spośród ognia mówił głos Boży. Można wyciągnąć wniosek, chociaż nie będę się o tym upierał, że w tym ogniu był obecny Bóg. Ale podkreślone jest to, że Boga nie można zobaczyć, bo nie widzieli żadnej postaci. A z Nowego Przymierza, z Nowego Testamentu Tylko jeden fragment z pierwszego listu Jana, czwartego rozdziału, dwunastego wersetu, gdzie czytamy Boga nikt nigdy nie widział. To jest tylko fragment tego wersetu. I rzeczywiście jest to nauka biblijna, że Boga nikt nigdy nie widział, Boga nie można zobaczyć. A jednak czytając Stary Testament, Stare Przymierze, znajdujemy miejsca, w których Trudno jest je przebrnąć bez zatrzymania się i zastanowienia. Bo czytamy tam, że jakaś postać, którą czytelnik odbiera jako Boga, jakaś postać rozmawia z ludźmi, jest widoczna, można ją nakarmić, bo jest karmiona, spożywa posiłek, można z nią rozmawiać twarzą w twarz i jak to pogodzić z tym, że Pismo Święte naucza, że Boga nie można zobaczyć. Będziemy chcieli się dzisiaj właśnie przez to tym przyjrzeć. Cały raz w kontekście pamiętając tę wypowiedź Pana Jezusa, który powiedział, Pisma świadczą o mnie. I bardzo proszę zwróćmy pierwszą naszą uwagę na pierwszy nasz fragment z Księgi Rodzaju. Jest to enigmatyczne spotkanie, tak bym je nazwał. 18 rozdział od pierwszego wersetu do 22. To duży fragment, ale uznałem za konieczne odczytać go, żeby był pełen kontekst tego spotkania Abrahama z Bogiem. Rodzaju 1, 18 od 1. Potem jakwy Pan ukazał się mu, czyli Abrahamowi, na równinie Mamre, a on siedział u wejścia do swego namiotu w najgorętszej porze dnia i podniósł swe oczy i zobaczył, że naprzeciwko niego stanęli trzy mężczyźni, gdy ich ujrzał podbieg od wejścia do namiotu na ich spotkanie i skłonił się do ziemi i powiedział Mój Panie, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, nie omijaj, proszę, swego sługi. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście mogli obmyć swoje nogi, a potem odpoczniecie pod drzewem i przyniosę kęs chleba, abyście posilili swoje serca, potem odejdziecie, bo po to bowiem przyszliście do mnie, swego sługi. A oni odpowiedzieli, uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham pospieszył do namiotu, do Sary i powiedział, przygotuj szybko trzy miary najlepszej mąki, zrób pod pomyki. Abraham zaś poszedł do stada, wziął młode i wyborne ciele i dał je słudze, który szybko je przyrządził. Wziął też masło, mleko i cielę, który przyrządził i postawił je przed nimi, a oni jedli, a on stał przy, przy nich pod drzewem. Zapytali go, gdzie jest twoja żona Sara? A on powiedział, jest w namiocie. Wtedy powiedział Jachwę Pan: na pewno wrócę do ciebie za rok, o tej porze, a twoja żona Sara będzie miała syna. A Sara przesłuchiwała się u wejścia do namiotu, które było za nim. Abraham i Sara byli starzy w podeszłym wieku i przestało już u Sary bywać według zwyczaju kobiet. Sara roześmiała się w sobie, mówiąc, teraz, gdy jestem, gdy się zestarzałam i mój Pan jest starcem, mam doznawać rozkoszy? Wtedy Jachwe Pan powiedział do Abrahama, dlaczego Sara się roześmiała, mówiąc, czy naprawdę urodzę, gdy się zestarzałam? Czy jakakolwiek rzecz jest za trudna dla Jachwy Pana? W przyszłym roku o tej porze wrócę do ciebie i Sara będzie miała syna. I Sara zaparła się mówiąc, nie śmiałam się, bo się bała. A on powiedział, przeciwnie, śmiałaś się. Potem ci mężczyźni wstali stamtąd i skierowali wzrok ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. Wtedy Jachwy Pan powiedział, czy mam zataić przed Abrahamem, co zamierzam uczynić? Przecież Abraham na pewno rozmnoży się w wielki lud i rozmnoży, a w nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Znam go bowiem i wiem, że będzie nakazywał swoim synom i swemu domowi po sobie, aby strzegli drogi Jachwę Pana oraz czynili sprawiedliwość i sąd, aby Jachwę Pan sprowadził na Abrahama to, co mu powiedział. Potem Jachwę Pan powiedział... Ponieważ okrzyk Sodomy i Gomory jest wielki i grzech ich jest bardzo ciężki, stąpię teraz i zobaczę, czy postępują według tego okrzyku, który do mnie doszedł. Jeśli nie, dowiem się. Wtedy ci mężczyźni odwrócili wzrok i poszli stamtąd do Sodomy. Ale Abraham jeszcze stał przed Jachwę Panem. Mamy całą relację tego spotkania Abrahama, później mamy rozmowę Abrahama z Jachwepanem o to, żeby nie zniszczyć Sodomy jednak, gdyby się okazało, że są tam ludzie sprawiedliwi. Ale było ich tak niewielu, że Sodoma i Gomora i okoliczne miasta musiały zginąć. Ale to tylko tło. Przyjrzyjmy się uważnie jeszcze raz kilkoma, kilkoma wersetom z tego fragmentu. <śmiech> ja je przypomnę potem Jachwepan Pan ukazał się, To jest pierwszy werset. W drugim czytamy, że Abraham podniósł swe oczy i zobaczył trzech mężczyzn i ujrzał ich i podbiegł do nich, skłonił się do ziemi. W trzecim Abraham mówi, mój panie, kierując swoje słowa do jednego z tych trzech mężów. Zastanówmy się tutaj, co mamy napisane. Mamy trzech mężów, którzy przychodzą do Abrahama na spotkanie. Abraham wychodzi do nich, wita ich, zaprasza na gościnę, ale prowadzi rozmowę czy, rozwią- czy roz- roz- rozpoczyna tą rozmowę tylko jednym z nich. I wie, kim on jest? Wyraźnie widać, wie, że kim on jest, chociaż tamtych nie rozpoznaje. W jaki, sp- w jaki sposób Abraham dowiedział się, że właśnie rozmawia z Bogiem Jahwe? Autor Listu do Hebrajczyków, odnosząc się do tego fragmentu, bo tak to wiążą bibliści, w zasadzie są zgodni co do tego. Autor Listu do Hebrajczyków w XIII rozdziale, drugim wersecie, tak mówi o tym wydarzeniu. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, właśnie Abraham, nie wiedząc o tym gościli aniołów. Jak pogodzi ten fragment, że gościlił aniołów, a jednak był tam Jachwę pan? a z drugiej strony nikt Boga nie może zobaczyć, bo tak uczy Pismo Święte. Za chwilę rozważymy te wszystkie trzy zagadnienia i zaraz je połączymy. Warto zauważyć, że to Abraham rozpoczyna tę rozmowę tym swoim skłonieniem się i dalej proponuje gościnę. Dlaczego Dlaczego tylko do jednego tak się swobodnie zwraca? W jaki sposób dowiedział się, że to właśnie ten jest Bogiem Jachwe. W Księdze Rodzaju, w kilku miejscach wcześniejszych, dwa z nich przytoczymy, jeszcze będziemy mogli zobaczyć, to jest 12 rozdział, 7 werset, 15 rozdział, 1 werset i 17 rozdział, 1 werset. Dowiadujemy się, dlaczego Abraham w tym spotkaniu z 18 wersetu wie z kim ma do czynienia. I odczytamy tylko dwa fragmenty, to będzie rodzaju 12-7. Pan ukazał się Abrahamowi i powiedział, Twojemu potomstwu dam tę ziemię. I Abraham zbudował tam ołtarz dla Jachwe Pana, który mu się ukazał. Siedemnasty rozdział pierwszy, werset. Gdy Abraham miał 99 lat, Jachwe Pan ukazał się Abrahamowi i powiedział do niego: Ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Zatem wszechmogący Bóg, Jachwe Pan, sam przedstawia się Abrahamowi że ma do czynienia ze Stwórcą Wszechświata. Tutaj widzimy, że Bóg przychodzi do Abrahama jeszcze w towarzystwie dwóch innych mężczyzn. I z tej relacji z XVIII rozdziału widać, że Abraham ich nie kojarzy, ich nie zna, chociaż zaprasza ich wszystkich, bo są razem w podróży, to prowadzi rozmowę i zwraca się tylko do jednego z nich. Ten jeden też ich nie przedstawia, więc tak naprawdę Abraham ich nie poznaje, więc wszystko jest w zgodzie. list do hebrejczyków nie jest nie mija się z prawdą, ani ta relacja też się nie mija z prawdą. Abraham gościł aniołów, choć o tym nie wiedział, że dwaj pozostali to aniołowie. Ale tego gościa, który do niego przyszedł, dobrze znał, bo już wcześniej miał z nim relacje i nawet ołtarz dla niego zbudował i oddawał tam cześć. Ciekawe, że użyte jest tutaj sformułowanie, jeśli chodzi o słowo ukazać się, To słowo w języku hebrajskim, rach, czytam tak, jak jest napisane w słowniku, bo nie potrafię po hebrajsku odczytać, jest użyte w Piśmie Świętym w Starym Testamencie 1200 razy i jest tłumaczone za każdym razem na widzieć, patrzeć, oglądać, spostrzegać, mieć wizję. Więc nie jest to tylko sytuacja, w której Abraham sobie wyobraził jakąś sytuację, jakąś, jakąś wizję w swojej głowie, tylko rzeczywiste spotkanie. Ale jak to możliwe? Skoro Stary Testament i Nowy Testament oba przymierza mówią o tym, że nie można zobaczyć Boga, to jak to możliwe, że On go ogląda? Pozwólcie, że to pytanie odpowiem trochę dalej. Teraz jeszcze przez chwilę zajmiemy się tymi mężami, którzy do Niego przyszli. Oni na początku, jak czytamy, prowadzą razem z Nim rozmowę, bo piąty werset mówi Abraham, i przyniosę kęs chleba, abyście, do nich się zwraca, abyście posilili swe serca. Potem odejdziecie, do nich się zwraca, ale w dalej czytamy, a oni odpowiedzieli, czyli razem jakby ubrali udział w rozmowie, uczyń tak, jak powiedziałeś. Ale od dziewiątego, od dziesiątego wersetu zmienia się ta narracja, bo dziewiąty mówi nam, że zapytali, gdzie jest twoja żona Sara, ale w dziesiątym już mówi tylko Bóg jachwe. I mówi tak. Wtedy powiedział Jachwę Pan na pewno wrócę, ja wrócę, czyli jedna osoba, do Ciebie za rok o tej porze. Oto Twoja żona będzie miała syna. A Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, które było za nim. Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu. Pozwólcie, że trochę tą scenę rozbiorę na czynniki pierwsze. Czytając ten fragment... Mam takie wyobrażenie, że ci trzej mężczyźni siedzą, namiot jest z tyłu za jednym z nich, który prowadzi z Abrahamem rozmowę, który jest pod drzewem, prawdopodobnie przed nim. A Sara jest u wejścia do namiotu, który jest za rozmówcą z Abrahamem, więc stoi niejako, byśmy powiedzieli, w progu. No, namiot nie ma progu, ale tak bym to nazwał, stoi tak? w wejściu. Więc zakładam, że ten mężczyzna, który prowadził rozmowę z Sarą, nie widział ani Sary, ani namiotu, no bo miał go za sobą za plecami. Słyszy Sara, że urodzi syna. Zobaczmy jej reakcję. To też roześmiała się Sara sama w sobie. Tak mówi Biblia Warszawska. Biblia usłyszeczniona gdańska. Czytamy, że Sara roześmiała się w sobie. A na przykład Biblia Tysiąclecia, trzecie wydanie oddaje to tak, uśmiechnęła się do siebie i pomyślała. I inne przykłady, gdybyśmy wzięli ich jakąkolwiek tłumaczenie Biblii, to mamy podobną myśl. Czyli jej reakcja nie była zewnętrznym przejawem. Może jakiś grymasz uśmiechu tylko się pojawił, ale to, co pomyślała, no to pomyślała w swojej głowie. Mamy tutaj takie hebrajskie słowo, huerebch, takie czytam, jak jest napisane. I ono oznacza środek, wewnętrzna część, środek myśli i uczuć, wnętrzności nawet. I tak jest tłumaczone w przekładach Pisma Świętego na w środku serce trzewia wnętrze myśleć. Więc mamy pewność, że Sara pomyślała sobie, jak to w tym wieku dziecko żart. Ale ten mężczyzna, który siedział do niej tyłem, nie widział jej, nie widział jej reakcji, ani jej nie słyszał, Powiedział, tak, mamy trzynasty werset. Wtedy jachwy Pan powiedział do Abrahama. Do Abrahama, ponieważ Abraham jest głową no, tego całego zajścia i z nim prowadzi rozmowę, więc jemu zadał to pytanie. Dlaczego Sara roześmiała się, mówiąc, czy naprawdę urodzę, gdy się zastarzałam? Zobaczmy, że zapewne Abraham był zaskoczony tym pytaniem. On nawet nie wiedział, bo skąd mógł wiedzieć, co się dzieje w sercu jego żony. I rzeczywiście Abraham jest cicho, nic nie mówi na to pytanie, a jako mężczyzna i głowa domu patriarcha powinien wtedy zareagować, ale co mu powiedzieć? Mówi Sara, 15 werset, i Sara zaparła się mówiąc, nie śmiałam się, bo się bała. A on powiedział, przeciwnie, śmiałaś się. Bóg Jahwe jest pewien tego, co wie z serca człowieka. Taka może jedno zdanie dygresji, które nie jest związane z tematem, ale przychodzi mi do głowy, że kiedy przychodzimy do Boga w modlitwie, nie warto jest niczego ukrywać. Bóg już to wie. I czasami są sytuacje, czy przeżycia z naszego życia tak trudne, coś pomyśleliśmy, zrobiliśmy, powiedzieliśmy w jakiejś relacji, co jest we mnie, budzi we mnie wstyd przed Bogiem. I trudno mi to wyznać. Ale dobrze jest to zrobić, bo Bóg już to wie. Sara posunęła się do kłamstwa przed samym Bogiem, a Bóg w swej miłości powiedział tylko przeciwnie, zaśmiałaś się. Zamknął rozmowę, udowadniając jej, że to jest prawda. i Lepiej, żeby się już więcej nie usprawiedliwiała. To piękna lekcja też miłosierdzia Bożego i tego, żeby przed Bogiem otwierać serce w całości. Cały czas rozważamy, Ten temat, bo chcemy poznać, jak Pisma Święte świadczą o Panu Jezusie. Jeszcze bardziej niezwykłe spotkanie mamy w dwudziestym drugim rozdziale, księgi Rodzaju. Abraham spotyka Boga Jachwę przy ołtarzu. Jest to wyjątkowy obraz, zaraz do tego powrócimy, ale na razie może odczytajmy ten fragment. 22 rozdział Księgi Rodzaju, od pierwszego wersetu do 14. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę i powiedział do niego, Abrahamie. A on odpowiedział, oto jestem. I Bóg powiedział, weź teraz swego syna, Twego jedynego, którego miłujesz, Izaaka, i do ziemi Moria, i tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej górze, o której ci powiem. Abraham wstał więc wcześniej rano. Osiadłał u swego osła i wziął dwóch sług i swego syna Izaaka. Narąbał drew na ofiarę całopalną. Wstał i poszedł na miejsce, o którym Bóg mu powiedział. A trzeciego dnia Abraham podniósł swe oczy i zobaczył z daleka To miejsce. Wtedy Abraham powiedział do swoich służących, zostańcie tu z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, oddamy cześć Bogu i wrócimy do was. Wziął więc Abraham drwa na ofiarę całopalną i włożył je na swego syna Izaaka. Sam wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. Izaak powiedział do swego ojca Abrahama, mój ojcze, a on odpowiedział, oto jestem mój synu. Izaak zapytał, Oto ogień i drwa. A gdzie jest baranek na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę całopalną, mój synu. I szli obaj razem. A gdy przyszli na miejsce, o którym Bóg mu powiedział, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa, związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. Potem Abraham wyciągnął rękę. I wziął nóż, aby zabić swego syna. Lecz anioł Jahwe Pana zawołał do niego z nieba. Abrahamie, Abrahamie! On odpowiedział, oto jestem. Anioł powiedział, nie podnoś ręki na chłopca i nic mu nie czyń, bo teraz wiem, że boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego jedynego syna. Abraham wziął, poniósł swe oczy i spojrzał, a oto, zanim baran zaplątał się rogami w zaroślach, Abraham podszedł więc i wziął barana i złożył go na ofiarę całpalną zamiast swego syna. I Abraham nadal nadał temu miejscu nazwę: Jachwe Pan patrzy. Dlatego po dziś dzień mówią: Na tej górze Jachwe Pana będzie upatrzony. Niezwykle poruszająca relacja. Myślę, że każdy, kto jest rodzicem, to jeszcze dogłębnie to przeżywa, mając, rozumiejąc dosłownie te uczucia. Myślę, że nie rodzice też rozumieją to, te uczucia jako, jako dzieci swoich rodziców. Jest to niezwykłe wydarzenie, ponieważ ono jest obrazem tego, co się stało na krzyżu Golgoty. Tutaj ojciec Abraham został powstrzymany, ale Bóg ojciec się nie powstrzymał. Pozwolił, żeby jego syn został okrutnie zamordowany, bo tak to trzeba nazwać. Z tej ofiarnej śmierci, która tutaj jest obrazem tego baranek, ten baranek jest obrazem śmierci Pana Jezusa, można powiedzieć, że przebija takie starotestamentowa Ewangelia, którą już wtedy Bóg zapowiada bo nie ma w całym Starym Testamencie bardziej doniosłego złożenia ofiary całopalnej niż ta. Ponieważ przy tym wydarzeniu, przy tym ołtarzu jest obecny sam Bóg. Oczywiście wiemy o tym, że później jest namiot spotkania, to już Izrael, tak? później jest świątynia, tam też jest obecny Bóg, jest płomień, jest dym. Wszystkie te elementy Żydzi mają jako naród, ale w tym miejscu jest obecny sam Bóg, daje tego świadectwo. Mamy tu, czytamy tutaj o, o aniele Pana, czy aniele Jachwe, w zależności od przekładu. I tym jachwe Panem, tym aniołem Jachwe jest Bóg Syn. Jest Pan Jezus Chrystus. I można by tutaj jeszcze wiele przykładów odnieść do tego tematu, że Pisma świadczą Panu Jezusie. Na przykład czytamy w Piśmie Świętym, że jest nazwany Immanuelem. To nie jest tylko jakaś etykieta czy tytuł, tylko rzeczywiście imię Pana Jezusa, które realizuje się przez sposób Jego objawienia się ludzkości. Emanuel to znaczy Bóg z nami. Pan Jezus był od początku z ludzkością. Ten Bóg przechadzający się w Edenie, e, mijający relacje z Adamem i później to jest ten sam Bóg. A mógłbym tutaj jeszcze przetoczyć spotkanie Jachwy Pana, czy anioła Jachwę, którym jest Chrystus, z Hagar, która ucieka od Sary, z Izaak, Izaakiem, z Jakubem, z Mojżeszem przy krzewie i w innych okolicznościach, z Jozuem, który przed podbijaniem Ziemi Obiecanej spotyka, jak to mówi, nazywa tą osobę wtedy, Pismo Święte, dowódca wojsk Jachwe, z Gadeonem, który byłby pewien śmierci, bo mówi sam, spotkałem Boga, widziałem Boga, więc ginę. Mamy też pierwszy rozdział Ezechiela, który widzi w wizji osobę, która jest do końca niepokazana, jak wygląda, ale ta osoba ma kształt człowieka, wie, że jest to Bóg. Też w taki sposób się przedstawia syn Bóg Ezechielowi. Z Manoachem i z żoną Manoacha to byli rodzice Samsona, którzy kilkakrotnie spotkali się z Bogiem Jachwę z aniołem Jachwę i Manoach nawet sam wtedy mówi do żony, że na pewno umrą, bo spotkali, bo spotkali Pana. Co więcej, Manoach nawet zapytał się, bo tam była wieść o tym, że urodzi mu się syn wyjątkowy, zapytał się o jego imię, no bo chciał wiedzieć, kto mu to, o tym świadczy. Wtedy Syn Boży nie wyjawił mu swojego imienia, to nie był na to czas, ale nazwał się, powiedział, że jest cudowne jego imię. A w księdze... Izajasza w dziewiątym rozdziale, kiedy jest zapowiedź narodzin Pana Jezusa Chrystusa z dziewicy, to jedno z tych imion jest właśnie Immanuel, czy Cudowny. Zresztą z Izajaszem też mamy pewną historię. To jest szósty rozdział Księgi Izajasza. Od pierwszego wersetu później po tym widzeniu Izajasz mówi tak Biada mi, już zginąłem jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach a oczy mojej widziały króla, jachwę Pana zastępów. Jest pewien, że umrze. I wtedy anioł oczyszcza jego usta węgielkiem z ołtarza, no i dalsze opisy. Nie będę już tutaj, tutaj je przypominał. Tak Ci ludzie mieli świadectwo wewnętrznie swojego przekonania, że kiedy spotykają się z Bogiem, to jest to koniec ich życia. Majestat, potęga i świętość Boga przekonywały ich o tym, że teraz już koniec. I chociaż Pismo Święte, mówię tu o Starym Testamencie, w różny sposób nazywa Pana Jezusa, kiedy się objawia ludziom, anioł Pana, jachwy Bóg, to jest to cały czas Bóg Syn. I na koniec powrócę do tego pytania. Jak pogodzić stanowcze twierdzenie Pisma Świętego, że nie można zobaczyć Boga z tym, że czytamy w Starym Testamencie, że On się objawiał? Jedne i drugie twierdzenie jest prawdziwe. Pismo Święte sobie nie zaprzecza, Ale odpowiedzią na to pytanie jest właśnie Biblia. I pozwólcie, że Pismem Świętym jeszcze kilkoma fragmentami na to pytanie odpowiem. Jak te fragmenty pogodzić? I dlaczego można zobaczyć w tym sensie, o którym mówi Pismo Święte, Boga? I pierwszy fragment będzie z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Bardzo oczywisty, świetnie znany. Pierwszy rozdział Jana, pierwsze cztery wersety. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było u Boga na początku, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, to się stało, w nim było życie, a życie było światłością ludzi. I osiemnasty, Boga nikt nigdy nie widział. To jest to, co ustaliliśmy na samym początku. Ale dalej Jan rozwija jednorodzony syn. W innych przekładach mamy jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. On nam o nim opowiedział. Jeszua, czy Jechoszua, bo tak w hebrajskim brzmi słowo, imię Jezus. My używamy greckiej formy tego imienia. Jahwe, zbawiciel, albo Jahwe zbawia. Jest ten element boskości. Zawarty. Yy, Przeznaczyliśmy na początku słowa fragment z Ewangelii Jana, którym czytaliśmy, że Pan Jezus się przedstawia w taki sposób, że przychodzący po Niego ludzie, którzy go chcieli aresztować, padają na ziemię. To nie byli ludzie, którzy, którzy byli, chcieli się zaprzyjaźnić. Oni chcieli pojmać, byli uzbrojeni, więc mieli na pewno w sercu negatywne emocje, delikatnie rzecz ujmując. A jednak po tym, jak się Pan Jezus przedstawił, padli na ziemię. Pan Jezus się przedstawił w taki sam sposób, w którym Żydzi dobrze znali z Księgi Rodzaju, przepraszam, z Księgi Wyjścia, to jest Księga Wyjścia, trzeci rozdział, czternasty werset. Tam Bóg spotyka się z Mojżeszem i przedstawia się. Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem, i dodał. Tak powiesz synom Izraela. Jestem, posłał mnie do was. Więc kiedy Jezus mówi, ja jestem, używając tego samego sformułowania, co tenże Bóg, który się objawił u Mojżeszowi, wcale nie dziw, że i Mojżesz, i oni padli na ziemię. Zatem Bóg, Syn, jachwe Pan, to Jezus Chrystus który towarzyszy ludzkości od Adama i Ewy, przez patriarchów, przez naród izraelski. Cały czas jest w zażyłej relacji z ludźmi, aż do wcielenia, aż do wcielenia w Chrystusie. Był zawsze jest i pozostanie z ludzkością jako Bóg, który jest Immanuelem i prowadzi ludzkość do zbawienia. Zobaczmy, jak Pan Jezus sam o sobie mówi o swojej boskości i o tym, że w nim można zobaczyć Boga. W Emilii Jana, w czternastym rozdziale jest, są tam opis końcowej rozmowy Pana Jezusa przed aresztowaniem i ukrzyżowaniem. 14 rozdział, 8 9 werset to fragment, w którym Pan Jezus prowadzi krótką rozmowę z Filipem, ze swoj, jednym ze swoich uczniów. Potem powiedział do Niego, do Pana Jezusa Filip, Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Wydaje się być rozsądne, żeby Pan Jezus powiedział, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś jeszcze Ojca? Ale Pan Jezus mówi, nie poznałeś mnie? I dopełnia tą wypowiedź. Kto mnie widzi, widzi mego Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Oczywiście nie chodziło o fizyczną postać Pana Jezusa. Jak ustaliliśmy, wyglądał zupełnie zwyczajnie. Ale Jego nauczanie, Jego wypowiedzi, to co dokonywał, to jak żył, no to jak później umarł, świadczy o tym, że był jak ojciec. W nim można było ojca dostrzec. I każdy, kto zobaczył Pana Jezusa, który miał z nim relacje, czy to ludzie, którzy żyli w Starym Testamencie, czy w Nowym, mogli przez to doświadczyć Boga. Jeszcze jeden fragment. Apostoł Paweł, który został chrześcijaninem, wcześniej był Saulem, mordował chrześcijan, później Pan Jezus mu się objawia, i Paweł sam przyznaje, że poznał Chrystusa z osobistego objawienia, a nie dlatego, że inni mu o Panu Jezusie opowiadali. To była wyjątkowa sytuacja, ale mamy jego wypowiedź w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, w piętnastym wersecie, tam jest dłuższa wypowiedź, która której Paweł oddaje chwałę Panu Jezusowi, ale w pierwszym Koryntian, w pierwszym rozdziale, w piętnastym wersecie czytamy o Panu Jezusie. On czyli Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego. Zatem w Chrystusie możemy zobaczyć Boga. Oba fragmenty, oba nauczania Pisma Świętego są zgodne z prawdą. Boga nie da się zobaczyć jako Ojca, Ducha i Syna, ale widzimy Ojca, widzimy Boga w Panu Jezusie Chrystusie. Jest to sformułowanie, które w przekładzie uspocznionej Biblii Gdańskiej jest oddane jako obrazem, ale oryginalnie ono oznacza, wygląda jak... Czyli można by powiedzieć, że Chrystus jest wizerunkiem Boga. Cały raz podkreślam, że nie chodzi o jego zewnętrzną postać, tylko to, jaką jest osobą. Zatem, jak wspomniałem wcześniej, od Adama i Ewy, poprzez patriarchów, cały czas Chrystus towarzyszy ludzkości i przedstawia Boga, chociaż sam Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty jest niewidzialny, niewidoczny. Piotr, rozumiejąc tą sprawę, z Objawienia Bożego, wiedząc, że uczeni w Piśmie mają możliwość również badać świadectwo o Panu Jezusie, złożył takie świadectwo o Panu Jezusie. Czytamy o tym w Księdze, w liś, w księdze Dzieł Apostolskich w czwartym rozdziale, jedenastym wersecie. Stoi przed Sanhedrynem ludźmi, którzy świetnie znali Pisma. Stoi przed arcykapłanem, przed starszyzną, przed przełożonymi i mówi, On, to jest Chrystus, jest tym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym i dwunasty i nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Słowem tylko Chrystus. Amen.